0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 29. září.
1: Benedikt XVI. přijel na audienci pravoslavného metropolitu Hilariona z moskevského patriarchátu.
0: Svatý otec se dnes rozloučil s obyvateli a personálem papežské letní rezidence Castel Gandolfo.
1: Byl zveřejněn přesný program listopadové a poštolské cesty Benedikta XVI. do Benínu.
0: To a další zprávy uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému přejí hezký poslech
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glazer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. V úterý 27. září byl publikován apoštolský list Benedikta XVI. ve formě motu proprio pod titulem Querit Semper, kterým svatý otec upravuje určité právní kompetence uvnitř jednotlivých úřadů římské kurie. Změna se týká Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a Tribunálu římské roty. Papež přesunul na římskou rotu dvě kompetence, které dosud řešila zmíněná kongregace, a to případy neplatnosti kněžského svěcení a případy dispenze platně uzavřeného, ale nedokonaného manželství. Benedikt XVI v apoštolském listě datovaném 20. srpna vysvětluje, že důvod přesunu zmíněných kompetencí na tribunál římské roty umožní kongregaci pro bohoslužbu, aby se mohla v církvi plně věnovat péči o posvátnou liturgii a její promoci, podle obnovy stanovené na druhém Vatikánském koncilu dogmatickou konstitucí Sacrosanctum concilium. Děkan římské roty, monsignor Antoni Stankěvič, označil papežovo rozhodnutí za historickou inovaci normativ v římské kurie.
1: Kastel Gandolfo Benedikt XVI přijal dnes v Kastel Gandolfu na audienci pravoslavného metropolitu Hilariona, předsedu oddělení pro vnější vztahy moskevského patriarchátu. Po skončení audience poskytl Metropolita Vatikánskému rozhlasu krátké interview.
0: His holiness is the man of faith, and whenever I meet with him, I am encouraged by his spirit. Jeho svatost je mužem víry a pokaždé, když se s ním setkám, jsem povzbuzen jeho duchem, jeho odvahou a jeho oddaností církvy na celém světě. Velmi mne oslovuje také jeho znalost pravoslavné tradice a pozornost, jakou přikládá dialogu mezi katolíky a pravoslavnými. Před několika dny během návštěvy v Německu se setkal s představiteli německé pravoslavné církve. Tento postoj hlavy římské církve značně napomůže budoucímu vzájemnému porozumění.
1: Je možné něco říci o setkání papeže s patriarchou Moskvy a celé Rusy Kirillem?
0: Věříme, že dříve či později se toto setkání uskuteční. My ještě nejsme připraveni hovořit o datu, místu či protokolu tohoto setkání, protože my považujeme za důležitý především jeho obsah. Jakmile se dohodneme na obsahu, na bodech, v nichž panuje nezhoda, nebo na něž máme odlišné názory, pak bude takové setkání možné. Vyžaduje si to tedy velmi pečlivou přípravu a nejsme tlačeni žádným konkrétním časem
1: řekl vatikánskému rozhlasu druhý muž moskevského patriarchátu, volokolamský metropolita Hilarion, po dnešním setkání s papežem Benediktem XVI. Pravoslavný hierarcha navštívil včera také papežskou radu pro podporu jednoty křesťanů, kde jej přijal její předseda kardinál Kurt Koch. Castel Gandolfo. Svatý otec pomalu končí svůj letní pobyt v papežské rezidenci u Albánského jezera. Včera večer se setkal se zaměstnanci, kteří se starají o papežský palác i zahrady, aby vyjádřil své uznání za jejich služby. In
0: na tomto místě žijeme neustále obklopeni tichem a přírodou, které nás přibližují Bohu. Příroda jako mistrovské dílo vzešlé ze stvořitelových rukou. Ticho, jež nám dovolí bez rozptylování přemýšlet a rozjímat o podstatě naší existence. V takovémto prostředí je jednodušší nalézt sebe sama, naslouchat Božímu hlasu, Boží přítomnosti, který dává našemu životu hluboký smysl. Alla nostra vita.
1: svatý otec připomněl uplynulé klidné měsíce strávené ve studiu, modlitbě a odpočinku i rodinnou atmosféru audiencí na nádvoří papežské rezidence a přilehlém náměstí. Poděkovala zaměstnancům papežského sídla za modlitbu, která jej bude doprovázet i po jeho odjezdu.
0: Podstatným znakem křesťanství jsou modlitba a láska. Obě dvě nám umožňují, aby náš pohled byl stále upřen na Boha ve prospěch našich bratří. Vztah s pánem v modlitbě napájí našeho ducha a my se s ještě větší velkorysostí otevíráme k lásce vůči potřebným.
1: Řekl Benedikt XVI. zaměstnancům papežské rezidence a zahrad. Dnes dopoledne svatý otec ve švýcarském sále papežského paláce přijal monsignora Marcella Semeráreho, biskupa diecéze Albáno, představitele lokálních řeholních i laických komunit, zástupce městské zprávy Castel Gandolfa v čele se starostou, zaměstnance governatorátu, členy italských pořádkových sil a vojenské letky zajišťující jeho přelety. Všem, kteří se starali o hladký průběh jeho letního pobytu, poděkoval a ujistil je o své modlitbě.
0: Vatikán. Svatý otec zaslal telegram vrchnímu římskému rabínovi, Rikardovi Disejni, u příležitosti svátků Rožha, Šaná, Jom Kippur a Sukot. Svatý otec římské židovské komunitě přeje, aby se tyto svátky staly příležitostí k hojnosti požehnání a byly zdrojem nekonečných milostí. Benedikt XVI. dále v Telegramu vyslovuje své přání, aby mezi židy i křesťany rostlo úsilí o spravedlnost a mír ve světě, který potřebuje ryzí světky pravdy. Bůh ať chrání vaši židovskou komunitu a umožní prohloubení našeho vzájemného přátelství jak v Římě, tak v celém světě, uzavírá svatý otec svůj blahopřejný Telegram vrchnímu římskému rabínovi.
1: Vatikán. Zaměstnanci vatikánského rozhlasu si v den svého patrona, svatého archanděla Gabriela, připomněli 80. výročí založení této rozhlasové stanice. Slavné mši ve vatikánských zahradách předsedal státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone. Asi čtyřem stům přítomným rozhlasovým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům připomněl první rozhlasové poselství, pronesené p.m. 12. v únoru 1931 a dodal že navzdory modernizaci radiofonického spojení podstata papežova rádia zůstává nezměněna
0: la radio je zapotřebí aby vatikánský rozhlas nepřestával být typicky církevním komunikačním prostředkem svázaným s životem církve Vaší prací přispíváte k tomu, aby dnešní člověk otevřel své srdce přítomnosti vzkříšeného a přijal církev jako prostřednici a účinný nástroj spásy.
1: Poselství Evangelia musí být předáváno v dialogu se světem, zdůraznil kardinál Bertone. Avšak mediační proces se nesmí zesvětštit a rozředit pravdu v poselství obsaženou.
0: I Předkládejte pravdy víry, které se sami o sobě vymykají jakékoliv ideologické interpretaci a mají své oprávněné místo ve veřejné debatě. Usilujte o to, abyste tlumočili katolický způsob náhledu na všechny otázky, včetně etických a sociálních.
1: Vyzval vatikánský státní sekretář rozhlasové zaměstnance.
0: Vatikán. Svatý Archanděl Michal je patronem vatikánské policejní jednotky, která spolu se švýcarskou gardou bdí nad papežovou bezpečností. Dnes odpoledne se proto na náměstí governatorátu městského státu Vatikán konal slavnostní zhromáždění této bezpečnostní složky za účasti státního sekretáře kardinála Bertoneho a předsedy governatorátu kardinála Lajola. Vatikánská policie plní rovněž službu kriminální policie a vyšetřování. Vatikánský stát se v roce 2008 stal členem Mezinárodní organizace Interpol a v kriminální policejní oblasti spolupracuje s jejími dalšími 187 členskými státy.
1: Tisková středisko svatého stolce zveřejnilo oficiální program návštěvy svatého otce v africké beninské republice, která proběhne ve dnech 18. až 20. listopadu u příležitosti podpisu a zveřejnění posynodální apoštolské exhortace inspirované zasedáním druhé synody o Africe. Papež odletí z římského letiště Fiumicino v pátek 18. listopadu ráno. Odpoledne se bude konat oficiální přivítání na mezinárodním letišti kardinála Ganténa v beninské metropoli Kotonu. Svatý otec poté navštíví katedrálu v Kotonu, která je beninským největším městem a sídlem vlády, a však ne hlavním městem, kterým je Portonovo.
0: V sobotu 19. listopadu Benedikt XVI zahájí soukromou pší svatou v kapli apoštolské nunciatury v Kotonu. Poté se setká se členy vlády, zástupci státní zprávy, diplomatickým sborem a hlavními náboženskými představiteli v prezidentském paláci v Kotonu. Následovat bude soukromé setkání s prezidentem Beninské republiky. Benedikt XVI dále navštíví přímorské město Quida, kde uctí památku kardinála Bernardina Ganténa u jeho hrobu v tamním semináři. Kardinál Ganten jako první Afričan stál v čele jedné z vatikánských kongregací. Od roku 1984 byl prefektem kongregace pro biskupy. Byl také přítelem našeho kardinála Tomáška, kterého několikrát navštívil.
1: K výdahu se papež rovněž setká se seminaristy řeholníky a lajky a navštíví baziliku neposkvrněného početí paní Marie. Zde bude podepsána posynodální a poštolská Téhož dne odpoledne svatý otec navštíví farnost svaté Rity v Kotonu, kde se setká s misionářkami lásky a místními dětmi. Večer přijme beninské biskupy na apoštolské nunciatuře v Kotonu.
0: V neděli 20. listopadu bude mši svaté na stadionu v Kotonu předána africkým biskupům posynodální apoštolská exhortace. Papež po obědvá se členy Mimořádné rady pro Afriku, generálního sekretariátu biskupské synody na apoštolské nunciatuře v Kotonu a odpoledne se vrátí zpět
1: do Říma. Egypt. Více než 100 tisíc kopských křesťanů opustilo Egypt po pádu Mubarakova režimu v březnu tohoto roku a jejich odchod pokračuje. Vyplývá to z průzkumu Egyptského sdružení pro lidská práva. Podle Naguiba Gabriela z této organizace by počet kopských emigrantů mohl dosáhnout až 250 tisíc. Kopská komunita, která tvoří 10 egyptské populace a je páteří místní ekonomiky, by se tak mohla v příštích deseti letech snížit na jednu třetinu dnešního počtu. Příčinou exodu kopských křesťanů je vyhrožování salafických fundamentalistů a nedostatečná ochrana ze strany nové vlády. I po změně vlády totiž pokračuje násilí a diskriminace křesťanů v zemi. Nejohroženější je mladá kopská elita. 240 tisíc koptů odešlo do Spojených států, 14 tisíc do Austrálie a další hledají útočiště v Evropě, zejména Holandsku, Itálii, Velké Británii, Rakousku, Německu a Francii.
0: Čína. Během 30 let bylo v Číně usmrceno na 400 milionů nenarozených dětí. Sdělil to přednedávném Gao Qiang, bývalý ministr zdravotnictví Čínské lidové republiky, na dotaz jednoho republikánského poslance během návštěvy komunistického funkcionáře ve Spojených státech. V Číně byla před 30 lety zavedena tzv. politika jednoho dítěte a od roku 1980 tam platí zákon, podle něhož jsou manželé povinni podrobice se interrupci v případě, že čekají druhé či další dítě. Kromě toho jsou v Číně praktikovány také selektivní interrupce, při kterých jsou zabíjeny lidské plody ženského pohlaví. Tato praxe vyvolává v určitých regionech mezi čínskou populací stále citelnější a neřešitelnou
1: nerovnováhu. Konec zpráv
0: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Vála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.